0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara marcação,
1: a sensação, o a o na frente, a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeiro. Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que não jogou nessa última semana, né? Apesar dos esforços para levar Santos e Ponte Preta para o Rio de Janeiro, em São Januário, a Prefeitura da Cidade de Carioca vetou a partida, então a Federação Paulista foi obrigada a recuar, né? Desistiu de realizar essa partida fora do estado de São Paulo e desde então o Peixe segue apenas treinando no seu hotel particular em Atibaia, no recanto de Pofechô. Treinos, porém, sem Soteldo até agora, né? Mesmo com tudo confirmado, com passagem comprada, Soteldo chegou a embarcar no avião Camisa 10 do Peixe. Ainda não conseguiu embarcar de volta para o Brasil, segue preso, entre aspas, na Venezuela, sem conseguir voltar ao Santos. Por causa da pandemia e por causa das restrições que vão se avolumando no nosso continente, né? E sobretudo isso que rolou nessa última semana, sem futebol, mas com muita coisa acontecendo no Peixe. Tô aqui com o meu setorista Bruno Gilfrida. Hoje só eu e você. É um formato mais intimista, né? Mais pocket, né, Gilfrida?
0: É um formato, né? Só de quem tá sempre aqui, né? Porque uns estão de férias, outros <risos> aparecem a cada 20 dias. Então, né? Sem querer dar nenhuma indireta para o Gabriel, né? Nada disso, mas... É, estamos aqui, né, os dois que sempre estão trabalhando, né, Carregadores é
1: de piano, né, cara? A
0: gente tá sempre exatamente. aqui, Exatamente. É eu, Exato. você e o Ariel Olan
1: só na, nos treinos aqui. Isso,
0: exatamente, exatamente.
1: Começando de forma mais cronológica, Jofrida, a gente falou pra caramba aqui que até aquele momento a gente, na gravação da semana passada com a Anitta Efraim, vocês que não ouviram ainda podem ouvir o episódio da semana passada, a gente falou muito sobre o Santos de hoje, não o Santos que vai entrar em campo, né, A gente foi, uma, foi um bate-papo sobre o elenco do Santos, foi bem legal o podcast, mas a gente falou aqui bastante, Gilfrida, sobre o Santos jogar em São Januário, né, parecia que estava tudo certo e do nada foi tudo para o ralo, né?
0: Exatamente, a gente imaginava que já estaria certo, né? o Vasco já tinha sido avisado, o Santos estava se preparando para jogar em São Januário, já tinha planejado embarque e tudo mais, dividiu o elenco em dois, uma parte ficaria em Atibaia e, outro, e a outra iria para São Januário para o jogo contra a Ponte Preta. É, mas não foi isso que aconteceu. A, a Prefeitura do Rio de Janeiro não autorizou. É, a gente sabia já que não poderia ter jogo a partir de sexta-feira no Rio de Janeiro. O jogo do Santos a gente seria na brincou, quinta. até
1: brincou, né? Se acabar a luz, não termina o jogo. É, é, é,
0: exatamente. E aí é, a Prefeitura do Rio de Janeiro falou que não, que na verdade não poderia ter jogo mesmo na quinta-feira. E aí os planos do Santos foram por água abaixo, na verdade os planos da federação, né? porque é, para o Santos seria melhor não jogar esse jogo em São Januário mesmo, porque é, o Santos é, montou quase que uma bolha no hotel onde está hospedado em Atibaia, é, só foi para lá quem é da comissão técnica mesmo necessário para estar tá no, no dia a dia dos jogadores, é, e os jogadores, claro. Não foi nenhum membro de diretoria, nada disso. É, e aí teria que dividir esse elenco. Metade iria para o Rio de Janeiro, pegar um voo, ter contato com outras pessoas em aeroporto e tudo mais, para depois voltar para a Tibaia com risco, né? Sempre de contaminar alguém, de pegar Covid, enfim, acabar passando para outros jogadores. Então eu acho que para o Santos, o melhor dos cenários era não ter esse jogo na semana passada. Pois é, calendário à parte, é isso que eu ia
1: falar para você, né? Foi até bom, né? Porque o time se mantém nessa bolha, essa bolha foi interrompida no final de semana, né, Jufrida, você vai me corrigindo se eu estiver errado, mas o time folgou no final de semana, né, sem, sem jogos, folguinha para todo mundo, todo mundo foi para casa. Isso, isso
0: mesmo, isso mesmo, você tá, tá sempre certo.
1: Eu tô sempre tentando não errar, é, o time foi para casa, viu a família tranquilo, e todos já voltaram para treinar em Atibaia, e aí de novo, né, o hotel é dos Santos nessa semana ainda, né, Jufrida?
0: É, na verdade, o hotel é do Santos até amanhã só, Léo, porque no anúncio é, do Bourbon lá de Atibaia, no site oficial, dizia que até o dia 30 eles estariam fechados para hóspedes. Então, não sei se eles é, prolongaram esse período, se o Santos fechou o hotel, porque, na verdade, o Santos não fechou o hotel para ele, né? O Santos só antecipou a abertura do hotel para que ele ficasse lá nesses dias sem ninguém. É, mas o, inicialmente o Santos não ia fechar o hotel para ele. Então eu imagino que o Bourbon também não tenha feito isso, só se o hotel mesmo decidiu é, aumentar esse período aí é, com tudo fechado. Enfim, eu acho que é bem provável, inclusive, né, porque por causa da fase vermelha é, no estado, eu imagino que o hotel continue sem funcionar. Mas o anúncio lá era de que até o dia 30 o hotel estaria fechado, então o Santos trabalhava com essa data. É, o Santos testou todos os jogadores hoje, né? Imagino que a gente vai falar disso ainda. Mas é, ele testou agora, então tá bom. O Santos testou, é, inclusive, os funcionários do hotel onde está hospedado. É, todo mundo testou negativo, pelo que a gente sabe. É, no Santos tem um caso positivo, que é o Copete, pô, ficou afastado tanto tempo, né, sem poder jogar. Agora é que teria uma oportunidade. É, vai ficar sem jogar novamente, 15 dias afastado aí, já tá isolado, mas o Copete é o único caso positivo de Covid no elenco do Santos.
1: Pois é, né, e isso é uma coisa que eu acho muito bacana da gente ressaltar, né, a gente tem muita gente defendendo a volta do futebol, falando do controle, da testagem, e acho que dificilmente os funcionários do hotel seriam testados em situações normais, é legal que o Santos, de certa forma, fecha essa bolha, né, cara, e... e para o Santos é muito mais seguro que essa bolha esteja fechada, inclusive com os funcionários do hotel. E falando dessa bolha em si, então, Jufrida, como é que foi essa semana de treinos do Santos, condado por Ariel Olan, ainda com alguns desfalques, a gente vai falar do principal deles, o solteiro, daqui a pouquinho?
0: Cara, foi uma semana de trabalho intenso né, para corrigir alguns erros, como bola parada defensiva... É, melhorar algumas coisas, até como a gente falou na semana passada, né, Léo? Colocar as ideias do Ariel, porque ele não tinha tido esse tempo ainda, ele chegou a um mês no Santos praticamente, um pouquinho mais, e não tinha tido ainda uma semana livre para treinar então é a primeira oportunidade que ele tem é, de colocar as ideias dele em prática no Santos, e é, pelo que a gente escutou, foram treinos muito intensos, assim, do jeito que ele gosta de trabalhar algo que a gente não está acostumado a ver, o Santos treinou duas vezes por dia lá em Atibaia, menos é, na terça e na sexta, foi o dia que o Santos chegou, o dia que o Santos foi embora, então quarta e quinta o Santos treinou de manhã e à tarde, que é algo que a gente não está acostumado mais a ver, né, porque a rotina de jogos permite isso, então dá para falar que foi uma semana muito intensa, porém sem o Sotel, né como a gente vai falar agora ou daqui a pouco. Agora
1: também, você tá, tá bom de roteiro hoje, né? Que, que a gente até chegou a noticiar, né, Gilfrida, que o Soteudo já estava de volta ao Brasil. E, na verdade, isso foi uma grande confusão de comunicação e, e logística mesmo, né? É um problema de fronteiras mesmo, né? Não, não tem a ver com o Santos, não tem a ver com o Soteudo em si, né? Sim,
0: é. Na verdade, né, Léo, eu... Essa história é um pouco complexa, porque vamos recapitular tudo o que aconteceu. Né? O Soteudo não tinha uma folga para ir para a Venezuela há um ano para ver sua família e tudo mais. E o Santos foi jogar na Venezuela, jogou em Caracas contra o Deportivo Lara. Isso foi na terça-feira, dia, é, ter, dia 16 de março, terça-feira, o Santos jogou contra o Deportivo Lara na Venezuela depois o Soteudo ganhou uma folga até o fim de semana para ficar na Venezuela porque como ele não via a família e o Santos já estava lá a delegação e voltou, é uma das poucas formas so...
1: dele ir né também para lá é, é a única forma
0: é difícil ele ir para lá agora que está tudo fechado é, e também não tem tempo né então é, e aí ele ficou lá e voltaria no fim de semana é, e aí eu acho que foi aí que morou o erro que morou o erro do Santos né porque é tudo bem pô é, foi um pedido do jogador ficar lá, pelo que a gente sabe, o, o Soteudo mesmo pediu para visitar a família, para ganhar uma folga e tudo mais, mas o Santos tem o direito de falar não, né? afinal o Santos é o, é o empregador ali, do, do, do é o chefe do Soteudo, né? é, por exemplo, se eu chegar para o meu chefe agora e pedir para ele, ô Ferrari, é, eu posso folgar aí cinco dias? Ele vai falar não. Ah, pô, mas é que eu não vejo minha namorada há seis meses. Não, tudo bem, mas você não pode folgar cinco dias. E acho que era o caso do soteudo, os riscos eram muito grandes. Não ia passar a pandemia em uma semana. O Santos ia, por acaso, fretar o um voo para o soteudo voltar da Venezuela? Também não. Então, os riscos eram sabidos, estavam ali. Os riscos eram esses. Exatamente os riscos que a gente está vendo acontecer agora, que acabaram virando problemas de verdade e deixaram de ser só riscos. É, o Soteudo não consegue voo, ele até consegue, mas aí os voos são desmarcados em cima da hora, é, só tem voo humanitário, ele não consegue vaga nesses voos humanitários, ele já tem uma autorização para voltar é, para cá com a família, um documento lá, enfim, não sei de muitos detalhes, mas pelo que a gente escutou, ele tem essa autorização, então, se tiver um voo, ele consegue voltar, porque ele já tem uma autorização da embaixada para voltar, a grande questão é que não tem voo. O único voo que ele conseguiu era com escala no Panamá, na quinta-feira passada. Ele fez a escala no Panamá e não desceu do avião. Ele chegou no Panamá, o, o, o governo do Panamá informou que o avião teria que voltar para a Venezuela. Então ele saiu da Venezuela, foi até o Panamá e voltou para a Venezuela. Agora, mais uma vez, ele é esperado nessa semana. Inicialmente falaram na possibilidade de um voo amanhã, mas já descartaram o voo dele deve ser só no dia 31, depois de amanhã, para chegar no dia 1 aqui no Brasil. E aí, o que mais é, é, atrapalha né, é que ele está sem treinar, né, Léo? Todo esse tempo. Pô, ele está é. 15 dias aí sem treinar já. E assim, é, para mim, o maior erro nessa história, é, diante de tudo que eu sei, é, é do jogador e do clube. O jogador por ter pedido para ficar lá e o clube por ter autorizado eu acho que o clube deveria ter falado, Soteodos, desculpa, não tem condições, porque você pode ter dificuldade para voltar, enfim. E, cara, ele ia ter que entender. Não, ou arcar com os custos, né? Ou arcar com os custos.
1: Eu é. penso assim, por exemplo, a gente está vendo agora num rival do Santos, o Palmeiras, o Abel Ferreira está em Portugal e não existem voos de Portugal para o Brasil e vice-versa nesse momento. A conselheira do clube, né? o clube ajudou também, Fretou um avião e trouxe ele. Eu quero ficar mais uma semana aqui com, com minha família. Eu posso? O clube falou, pode? Então, falo, beleza. Vamos marcar, então, com os cursos, vamos armar uma logística. Acho que faltou, talvez, para o Santos pensar um pouco mais nessa logística no momento tão complexo. Né? Não estão fáceis as coisas. Não é tão simples, assim, você se locomover no mundo, ainda mais saindo ou vindo para o Brasil, que é o epicentro do mundo agora, né? É, então,
0: eu acho que foi um vacilo é, generalizado, assim, acho que o Santos, né, Pensou no lado do jogador também, né? Pô, caramba, tanto tempo não tem uma folga e tal, não gasta a família. Digno, tá? Eu no acho tá? acho digno. Pensou no lado humano da, da situação. Só que agora o Santos pode perder um dos seus principais jogadores para o jogo mais importante da temporada até aqui. Pois é, e porque a gente fala do jogo... Mesmo que, so, é, mesmo que o Soteudo volte, né, Léo? Ó, vamos lá. Se o Soteudo conseguir pegar esse voo no dia 31, para chegar aqui no dia 1 provavelmente no dia 1 ele não deve treinar ainda. E aí, vai treinar quando? Dia 2. Aí, o Santos já viaja no dia 4 para jogar no dia 6. A chance dele estar tá nesse jogo é muito pequena, mesmo que ele consiga esse voo. Então, pô, será que valeu a pena ter deixado o Soteudo lá? Ele ficou feliz? Será que ele está feliz ainda de estar tá lá todo esse tempo sem treinar e tal, perdendo espaço? Porque ele vai perder espaço. E se o Ângelo ganhar a vaga dele com a volta do Marinho? Né? Enfim, é. eu acho que foi ruim para todo mundo essa, essa folga para o Soteudo daí para ele ficar na Venezuela. Pois que trouxesse é. a família
1: dele, então, né? Eu, eu fico é, pensando sei... nisso também. Eu fico pensando no lado do jogador, eu entendo. Acho que deve ser uma situação muito difícil. Acho, Na verdade, acho que a culpa, para mim, é menos do solteiro. Para mim, a culpa é mais da falta de, de pensamento a, a médio prazo, sabe? Do clube, de, de estudar mais, talvez. De entrar uhum. em contato, de já reservar voos. É, enfim, de
0: tentar não... saber como estava a situação antes pois de liberar, é. né? Porque Existem é departamentos de
1: logística no... nos
0: clubes, né? Os uma situação clubes... dessa não, não pode ter sido resolvida ali depois do jogo no vestiário. O Soteudo chegando e falando Ah, eu queria folgar, posso ficar? Não, pode, não. Espera aí. Eu, eu espero que isso tenha sido decidido antes do jogo, né? Porque se foi decidido depois do jogo no vestiário, é muito pior ainda.
1: Ah, porque desculpa. É,
0: é, exatamente. Porque aí é, pô, é você aceitar todos os riscos que teria sem ao menos consultar, ligar para alguém, ligar para a embaixada, não sei, mandar um e-mail, alguma coisa, perguntar, gente, como é que está para voltar da Venezuela para o Brasil? Porque eu imagino que se o Santos tivesse feito essa pergunta para alguém, talvez a resposta fosse, olha, não está muito fácil, né? Tem alguns riscos. Agora, também existe a possibilidade do Santos ter procurado saber e terem falado, não, tendo voo, ele consegue voltar numa boa. A grande questão é ter um voo.
1: Pois é, pois é, e você tá falando de jogo, a gente, claro, vai falar mais disso ainda quando chegar mais perto do jogo, isso porque a gente ainda tá esperando ainda confirmações, é certo que a partida está marcada Santos e São San Lourenço, São Lourenço e Santos em Buenos Aires no dia 6 de abril em Buenos Aires na Argentina, se tudo der certo essa partida vai rolar, as partidas da Libertadores estão acontecendo e a informação que a gente tem é que a Comebol não pretende suspender nada e a volta seria no dia 13 de abril, pelo menos o Santos vai chegar um pouquinho mais encorpado nesse jogo, né, Jofida? Mais treinado com o Ariel Olan, conhecendo melhor seu elenco. E aí, de desfalque certo, Copete, que não vai conseguir cumprir o prazo para estar apto a jogo, né? E, como você acabou de dizer, possivelmente, provavelmente, talvez o Soteudo, né?
0: Exatamente. O Marinho tá de volta, né? Eu acho que a, a grande notícia aí da semana passada é o Marinho treinando normalmente com os companheiros, recuperado da lesão no joelho, que vinha desde a final da Libertadores, um edema no joelho, no joelho esquerdo, é, recuperado também das consequências da Covid, né? Não são sequelas, mas ele ficou ali 15 dias sem treinar, perdeu muita massa muscular, pelo que a gente ouviu, e precisava é, recuperar essa massa muscular e se recuperar, da lesão do joelho, acho que é a grande é, boa notícia da para torcida do Santos aí na, na semana passada. Então, é copete de falque, certo? Soteudo ainda dúvida e Marinho de volta para a alegria da torcida do Areola. É isso, e
1: se não a notícia ruim, a notícia talvez um pouco constrangedora seja do ex-conselheiro dos Santos Márcio Antônio dos Santos Rosa. E queria que você falasse um pouquinho mais desse caso, um caso que gerou bastante polêmica, com desdobramentos nessa última sexta-feira, né?
0: Exatamente, Léo. Eu ainda nem cobriu o Santos quando acabou rolando isso. Foi um caso de 2019. É, o Márcio Rosas é um conselheiro icônico, assim, do Santos. É, agora é ex-conselheiro, mas quando eu cobria o Santos, lá em 2014, 15, 16, ele já era conhecido. É, então... Márcio Rosas para a torcida do Santos, para quem acompanha de perto assim, o clube, é um nome bem conhecido. É, ele mandou um áudio em 2019 num grupo de WhatsApp, em que ele usava diversas palavras de baixo calão, palavras muito ruins, é, muito feias. É, e uma dessas palavras, ele, ele usou o termo neguinha para se referir a uma pessoa é, e entendeu-se a época Uma funcionária do clube. Áudio... Né? Então, é. Ele não cita nomes no áudio, tá? Ele não cita nomes, então não sou eu aqui que vou dizer que foi para a funcionária do clube. Mas ele usou alguns termos no áudio é, que é diversas... Como é que se deu a história? Ele mandou esse áudio no grupo de WhatsApp e o áudio começou a circular já como é, um áudio direcionado a essa funcionária do departamento de marketing do Santos, tá? É, o departamento de marketing do Santos só tinha uma funcionária é, negra na época que era essa funcionária, então é, virou uma verdade que esse áudio era para ela, ponto. Que ele teria cometido uma injúria racial contra a funcionária do Santos. É, e aí o processo rolou e tal, o Ministério Público de São Paulo é, denunciou o Márcio Rosas, é, e a sentença saiu na, na sexta-feira, ele foi absolvido. A juíza, é, que se chama Luciana Castelo Chafique Miguel, da Quarta Vara Criminal de Santos, ela entendeu que não é possível determinar que o áudio foi para essa funcionária do Santos é, e que também o termo neguinha nesse áudio não foi utilizado de maneira é, racista como uma injúria racial para menosprezar a pessoa, enfim. É, o conteúdo do áudio nem tem como a gente falar aqui, mas tem um contexto no áudio. Você que está ouvindo a gente aqui provavelmente já ouviu ou leu o que estava sendo falado no no áudio, mas foi isso é. algumas pessoas da gestão do presidente, do ex-presidente José Carlos Pérez é, testemunharam a favor da funcionária é, e algumas eu, eu e eu outras duas pessoas eu
1: destacaria o depoimento do, Março ba... do, do Mário Badures né, que era vice-presidente da, da gestão do, e... do Orlando Rolo, vice... que fala sobre é, o papel fundamental dele nas passagens pelo clube e que acredita haver questões políticas por trás da acusação, né
0: é, de fato, o, o Márcio Rosas era um conselheiro opositor e tudo mais, mas o conteúdo do áudio é muito ruim. É, e estava muito claro ali que ele estava sendo, estava cometendo uma injúria racial contra alguém. É claro que eu não entendo de lei, não sou advogado nem nada disso, é, mas eu acho que ali estava claro isso. Só que, enfim, a, a decisão da justiça foi essa. Ele foi absolvido. Ele não é mais conselheiro do Santos, é ex-conselheiro. Ele foi absolvido. Então se encerrou esse processo aí. Até a juíza é, destaca o teor das palavras. Diz que são que o áudio é, enfim, que o áudio é muito ruim. Eu vou até ler exatamente. É, o que ela falou aqui, ela admite que o áudio demonstra comportamento inadequado com relação ao sexo feminino, é extremamente ofensivo e constrangedor. É, mas na visão dela não há o crime de injúria racial que poderia até é, gerar a prisão aí de um a três anos, é a pena prevista por lei. Então Márcio Rosa foi absolvido, aí caso encerrado, é, independentemente do que eu acho, enfim... O caso foi esse a juíza determinou isso.
1: Bom, para seguir o nosso papo aqui, já encaminhando para o final, Jufrida, não sabemos quando o Santos voltará a campo. né? Certo é que havia uma partida do Santos marcada para essa quarta-feira, seria um clássico contra o Corinthians, se eu não estou enganado, né, Jufrida? Um Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Só que essa partida, tal qual todas as outras do Campeonato Paulista, segue em suspensas. A Federação Paulista teve uma reunião na manhã dessa segunda-feira, onde foram estabelecidos novos protocolos mais rígidos, um protocolo assinado pelo médico da Federação Paulista, o Moisés Cohen e, pela, e pelos médicos, médicos dos 16 clubes do campeonato, pedindo, né, pedindo, solicitando, mostrando um novo regulamento mais rígido, criando uma espécie de bolha, enfim. Haverá ainda uma negociação com o Ministério Público de São Paulo e com o Governo do Estado de São Paulo para tentar reaver, né, recomeçar esse Campeonato Paulista que segue suspenso. Certo é que a próxima partida oficialmente marcada do Santos, é na Libertadores da América, na terça-feira, dia 6, e a gente volta, com certeza, antes disso, para falar sobre São Lourenço e Santos, Santos e São San Lourenço, trazer todas as bastidores aqui, as informações, falar sobre Soteudo, se voltou, se não voltou, enfim. Seu destaque final, Jufrida, já agradecendo demais já a sua participação nesse podcast intimista, digamos assim.
0: Meu destaque, Léo, é por essa questão de Soteudo mesmo, é, eu acho que é uma situação bem chata, assim, né, porque tem muita coisa envolvida, é, envolve outros jogadores também, porque é, tem outros jogadores também que devem estar sem ver a família há um tempo e estão em casa, estão né, no, no clube. Então, acho que essa é uma situação chata. aí. É, eu, eu imagino que lá dentro as pessoas estejam correndo muito para tentar resolver isso, porque não é uma situação fácil. É, um jogador ficar 15 dias longe do seu trabalho por causa de um problema aí de logística é, na volta dele para o Brasil. Então acho que é um caso chato aí que o Santos precisa resolver o quanto antes para que o Soteu do Volte é, esteja à disposição do técnico Areolan. Muito obrigado pelo convite, Léo, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui contigo. aí é, quem sabe no próximo podcast o Gabriel volta, né? Vamos, vamos torcer.
1: Vamos ver, né? Vamos ver se ele não vai emendar mais nenhum feriado. Não vai emendar mais uma licença. Eu não sei, né, cara? É, Gabriel... ah, ele,
0: ele emenda, ele, ele emenda feriado, ele volta dia 31 e dia 1 ele já tá Meu de, Deus. de por causa da semana. O Gabriel,
1: nossa. sabe o que o Gabriel me lembra? Ele é o nosso soteudo, cara. Ele é o nosso soteudo. É, ele tá preso numa ilha paradisíaca em algum lugar aí. É, isso não, é isso não volta. Não é volta isso, de jeito é. nenhum. Mas a gente vai voltar sim. Tomara que muito em breve falando de futebol, que a gente tá com saudades de ver a bola rolando, de ver o time do Ariel Holan também, que tá começando a dar seus passos na temporada. Tem muita coisa ainda, tem muita água, tem muita bola para rolar ainda durante essa temporada. Grande abraço, Jufrida, grande abraço para você que nos ouviu até aqui, no Globo podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Spotify, no Deezer e, claro, no Globoplay também. Só acessar lá no, no seu aplicativo do Globoplay, na aba Explore, tem todos os podcasts, programas da Globo. Eu sou Leonardo Bianchi Este esse daqui foi o G Santos, que volta muito em breve.